0: Ja, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer
1: neuen Ausgabe von Free Souls, Geschichten über Reisende und Andersmacher. Heute habe ich die liebe Alicia zu Gast. Ich bin vor ein paar Monaten auf sie gestoßen, wo sie sich in einem Post selbst als Weltenbummlerin und chronische Andersmacherin bezeichnet hat. Und da dachte ich direkt, okay, äh, das bin ich. Und da habe ich sie doch heute mal eingeladen. Hi Alicia, magst du dich
0: mal kurz vorstellen? Hallo, ja, ich bin auch total froh, dabei zu sein. Ich finde ja so, Interviews sind immer so ähm, beflügelt einfach, wenn man sich selber bewusst wird, <lacht> was man schon alles ja. hat durfte ähm, wie wunderbar eigentlich das Leben ist ähm, ja vielleicht in kurzen Worten also ähm, ich bin Alicia viele kennen mich vielleicht von Fräulein Weltenbummel das ist schon immer so mein kleiner privater Reiseblog wo ich viele viele meiner Reisen geteilt habe ansonsten mittlerweile vielleicht auch schon von Reisemädchen das ist eine Community die ich gegründet habe einfach um ja, alleinreisenden Frauen ein Medium zu bieten, wo man sich austauschen kann, wo man Gleichgesinnte findet, wo man einfach verstanden wird. Und auf der anderen Seite auch ähm, ja, Frauen, die noch nicht alleine gereist sind, einfach den Mut und die Kraft mit auf den Weg zu geben, ähm, ja, einfach wirklich zu reisen. Und das ist momentan so ein bisschen meine Passion. Ich selber bin irgendwann einfach in dieses Alleinreisen reingeschlittert, habe es einfach lieben gelernt. Und für mich ähm, ja, ist das einfach wirklich das, das, das. Das, das Größte der Welt, ähm, alleine zu reisen, die, die schönsten Erfahrungen und ja, halt auch einfach wirklich ein bisschen so ab vom ähm, ganz normalen Weg, wirklich ähm, alles irgendwie so ein bisschen anders machen, aus der Gesellschaft raus und sich halt nicht sagen lassen, okay, wer musst du sein, ähm, was musst du tun, sondern einfach wirklich das zu tun, was man möchte, was für einen auch bestimmt ist und seinem eigenen Herzen zu folgen. Ja, ich glaube, das ist so ein paar knappe Worte, was mich sehr ausmacht. Alles andere kommt <lacht> wahrscheinlich so ein bisschen im Interview noch raus. Ja, ja, sehr schön, finde ich
1: schon. Äh, ja, ähm, er greift mich einfach schon wieder so, <lacht> weil, ähm, ja, das finde ich einfach, ja, so toll, so wichtig, ähm, dass du einfach den Frauen da draußen so den, den Mut machst, komm, geht raus, weil das ist halt auch was, ähm, was ich immer so höre, was, äh, wo sich viele vielleicht von zurückhalten lassen. Äh, dieses Wie als Frau alleine reisen und das ist doch so gefährlich und ähm, ja, deswegen einfach total schön, ähm, was du machst. Ähm, ja, erzähl doch einfach mal, ähm, wie hat bei dir denn alles angefangen? Wann hast du deine Reise gestartet? Wo ging es dahin?
0: Also so ganz angefangen hat es, glaube ich, tatsächlich mal mit einem Urlaub, wo keiner mit wollte ähm, oder keiner mit konnte. Ähm, Ägypten war das damals, aber ich glaube, es war fünf Tage klassisch eigentlich eher so Urlaub, aber ich habe gesagt, ja, was soll ich mich jetzt davon aufhalten lassen, nur weil keiner Zeit oder keiner Geld hat, wie das so immer ist. Ne? Die Freunde hatten entweder Geld oder oh. Zeit. Also ich <lacht> habe halt immer so gesagt, ja, nö, also ich habe Zeit und Geld. Ein ganz viel Reisen, also ich meine, man braucht ja auch keinen kein, kein Über, also kein Überfluss an Geld, um einfach reisen zu können. Das verstehen ja auch immer viele nicht. Ähm, genau und dann bin ich da einfach mal los und ich glaube, es war schon so ein kleiner Startschuss, der mir schon gezeigt hat, hey, es geht doch einfach. Ähm, ja, dann hatte ich halt diverse Auslandssemester, da konnte ich mich so ein bisschen rantasten, ähm, schon mal so kleine Kurztrips während des Semesters allein zu machen, weil auch meine Mitstudenten ganz oft so, nee, wir müssen lernen und nee, und ich muss nicht auch im Flugzeug lernen oder ich kann auch im Bus lernen, kein Ding. Ähm, und habe dann so Kurztrips alleine gemacht, war das erste Mal dann auch in Hostels, war auch mal richtig komisch. Aber so richtig, richtig, äh, wo ich jetzt sagen würde, hey, da hat das alles so extrem gestartet und da bin ich auch so richtig auf Weltreise gegangen, war halt wirklich komplett auf mich selbst gestellt, One-Way-Ticket, Backpack und Go, war tatsächlich 2017. Ähm, direkt nach meinem Studium, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe halt äh, sehr businessmäßig studiert, ähm, strategisches Marketing und war dann auch erst in einer, in einer Firma, aber das war, also ich habe schnell gemerkt, das ist nicht so für mich. Also dieses wirklich so jeden Tag ins Büro gehen und mir anhören, oh, wann ist Freitag und irgendwie <lacht> da in dieses System reinpassen müssen und am besten immer noch mit dem Anzug zur Arbeit oder also, ja, irgendwie war das mir alles zu so vorgeschrieben, wer ich sein muss, was ich darf, wann ich Urlaub machen darf, alles. Und dann habe ich relativ schnell gesagt, nee, ich packe jetzt meinen Rucksack und gehe. <lacht> Und ja. dann gucken wir mal, was danach kommt. Ähm, alle haben mich gefragt, ja, aber wie planst du das Ding jetzt? Du hast dein Studium jetzt fertig? Du musst doch jetzt erstmal in die Jobwelt dich erstmal integrieren und ähm, gute Chancen mit deinem Abschluss. Wenn du zu lange wartest, dann nimmt dich doch keiner mehr. Und ich dachte mir, boah, wenn mich jemand nicht nimmt, weil ich eine Weltreise gemacht habe, ne, da will ich auch mich arbeiten. Ich, ganz genau, ganz genau. Und, ähm, ja, dann habe ich es eigentlich einfach gemacht. Ich habe dann recht viel verkauft, weil ich zur selben Zeit auch gemerkt habe, dass ich eigentlich sehr wenig brauche. Viel verkauft, Rucksack gepackt, One-Way-Flug nach Brasilien und los. Ja, und damit ja. habe ich angefangen. Und dann war ich da plötzlich ganz alleine in irgendeinem Hostel mitten in Rio de Janeiro. Hatte kein oh. Problem, dass das eigentlich alles funktioniert, aber... Es hat sich alles einfach so schön ergeben. Also jeder einzelne Step folgte irgendwie dem nächsten und ähm, ja, man ist wie so durchgegleitet durch die Welt. Also es war ja ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ähm,
1: wie war das bei dir, dass ähm der, der Unterschied zu mir jetzt gerade, wie du dann 2017 gestartet ist, ist so ein bisschen, du hattest davor schon so ein paar kleine Erfahrungen im Alleinereisen. Hattest du dann trotzdem irgendwie noch Ängste, die dich begleitet haben oder warst du dann eigentlich schon so an dem Punkt, I go und alles ist irgendwie so, warst du da mit dir voll im rein?
0: Also, ich weiß nicht, ich bin allgemein ein Mensch, der sich nicht so viele Gedanken über vieles macht. Mhm. Ähm, auf der einen Seite schon, dass also ich hinterfrage. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, jetzt dieses äh, typische, ich habe irgendwie Angst vor etwas, ist bei mir sowieso nicht so ausgeprägt. Das okay. muss ich sagen. Also ich bin halt schon jemand, der sagt, hey, komm, einfach machen und gucken, was passiert. Und ähm, dementsprechend hatte ich das, glaube ich, nicht so extrem. Ich war zwar sehr aufgeregt, ich habe mich natürlich irgendwie gefragt, wie wird das jetzt, lerne ich Menschen kennen, bin ich die ganze Zeit alleine, wie komme ich denn eigentlich von A nach B? Aber dann habe ich mir so gedacht, boah, ich war auch irgendwie so im Stress noch in Deutschland, ich hatte gar keine Zeit, irgendwas zu planen. Ich habe mir dann einfach nur so Highlights rausgesucht. Also ich habe so gesagt, ja, ich möchte den Karneval in Rio sehen. Ich möchte den Torres del Paine in, in Patagonien sehen. Ich möchte die Atacama-Wüste sehen, die iguazol wasserfälle sowas halt. Und es waren halt einfach so meine Pins auf der Karte. Und alles, was dazwischen passiert, war halt einfach offen. Und ähm, dann bin ich halt wirklich einfach los. Und das meiste, was dann so an Schwierigkeiten mal zwischendurch kam, ist dann auf der Reise einfach entstanden. Ähm, uh -huh. Natürlich Situationen gab, wo man dann einfach sich dachte, boah, was machst du hier eigentlich, warum bist du eigentlich unterwegs, du könntest jetzt mal jemanden gebrauchen, der dir mal hilft, dich unterstützt, für dich da ist, ähm, aber im Endeffekt hat es einen einfach immer, ja, dann irgendwie stärker aus der Sache rausgehen lassen, super spannend, einfach herauszufinden, wer ist man eigentlich selber, wo sind denn die wirklichen Grenzen nicht denken, wo man denkt, wo die Grenzen sind, sondern ja. man überschreitet ja viele von den Grenzen, wo man denkt, da, da würde man gar nicht weitergehen und danach merkt man eigentlich, wow, das ist so ähnlich wie in den Bergen, man geht so los und sieht einen Gipfel und dann ist man da und dahinter ist der Nächste und der Nächste und der Nächste und man geht immer und immer und immer, immer weiter und immer höher und das war mit der Reise eigentlich auch so und ähm, mhm. Ja, man wurde zwar immer mal wieder vor eine Challenge gestellt, aber die war dann irgendwie gelöst. Und danach war man so happy, dass man das geschafft hat, gemacht hat und ist halt einfach so dran gewachsen. Was waren das vielleicht für Sachen,
1: wo du, wo du sagst, irgendwie, mh, da stand ich hier und da mal wieder vor so einer Situation, wo ich nicht so genau wusste oder, wie du sagst, Hilfe
0: gebraucht
1: hättest vielleicht oder dachtest, du bräuchtest
0: Hilfe? Es Hi waren eigentlich, also Das eine war tatsächlich in meinem Auslandssemester in Australien, ähm, da war ich ja noch so völlig unerfahren. Es war einfach wirklich, ich war mitten da auch in dieser Wüste an dem Uluru, ähm, den Ayers Rock nennen, glaube ich, die mhm. meisten. Ähm, und da war irgendwie ein Unwetterschein, wenn Sydney, der Flug wurde gecancelt, eigentlich hatte ich ja am nächsten Tag wieder Uni, ähm, dann hieß es an dem Tag fliegt gar nichts mehr und die Leute am Flughafen waren ja auch so, ja hey, ja, müsst ihr jetzt halt gucken, was ihr macht, Mit höhere Gewalt. Ja. <lacht> Aber halt so das erste Mal, mein Englisch war halt auch wirklich noch eine richtige Katastrophe und äh, da war so das erste Mal, wo ich mir dachte, wow, wenn ich jetzt jemanden hätte, der besser Englisch spricht, der halt weiß, was sind die Regeln, müssen die mir jetzt ein Hotel stellen, müssen die es nicht und alles weiter und fort. Aber irgendwie war es total verrückt, weil da waren sonst fast nur so Urlauber, also ne, oh. die dann so gar nicht klarkamen. Und dann im Endeffekt <lacht> hat sich das so schön gedreht, dass ich dann angefangen habe, alles Mögliche zu regeln und wir letztendlich in ein super cooles Hotel gesteckt wurden. Das war so schön, ich wäre übrigens noch länger geblieben. <lacht> <lacht> ein cool Blick auf die Wüste, Hammer. Ähm, im Endeffekt, dass ich dann irgendwie alles noch für die anderen geregelt habe. Und ja, ja. Völlig verrückt. Und danach dachte ich mir, wow, du hättest eigentlich gedacht, du kriegst gar nicht hin. Und dann im Endeffekt hast du es sogar noch für die anderen geregelt. Also es war so, im Nachhinein denke ich mir, what, was für eine Mini-Kleinigkeit. Ich meine, gut, dann ist mein Flug ausgefallen. Ich glaube, heutzutage würde ich einfach im Flugabend haben. <lacht>
1: Ja, ist, ist auch ganz witzig, weil äh, so hat irgendwie meine Reise ge gestartet mit so einer ja. Challenge, dass äh, ich hatte einen One-Way-Flug äh, nach äh, Sydney, ähm, der dann äh, direkt gecancelt worden ist. Also meine Reise hatte noch gar nicht angefangen. Nein. Ähm, <lacht> Mein Englisch war auch die reinste Katastrophe und äh, daraus gekommen ist aber ein super Hotel und dann ein Business Class Flug und ganz am Ende und ganz am Ende noch 95 Prozent vom Flugpreis erstattet. Also ähm, da haben wir wohl ähnliche Erfahrungen. Äh, yeah. Flug oder Flug verpassen, das ist
0: überhaupt nichts. Ne? Also äh, wird am Ende alles gut. Also das ist wirklich so. Also so Sachen oder ähm, ich war in Rio de Janeiro, habe ich mich in dem Hostel, nämlich dem ich am Anfang war, gar nicht wohl gefühlt. Das war halt so richtiger Party-Hostel-Vibe. Und Karneval fing ja auch gerade an. Und oh Gott, ich fand es so schlimm. Und ich dachte mir, ja. oh, nee. da habe ich gar keinen Bock Dann habe ich nach einem ruhigen Hostel gesucht, habe das dann auch einfach gebucht und bin dann aus Versehen in der Favela gelandet das war halt auch so eine Sache weil da stand ich dann auch davor ich war halt in Brasilien ich konnte halt drei Wörter portugiesisch gefühlt ich konnte ein bisschen das ist ja Spanisch das war auch meine Frage gewesen ja. Und ein bisschen Spanisch aber das hat mir da auch nicht so viel dann am Anfang weitergeholfen und dann, dann bin ich in ein Taxi gestiegen der sollte mich zum Hostel fahren und der ist plötzlich einfach stehen geblieben und hat gesagt ich fahre nicht weiter und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Und dann habe ich irgendwie versucht, mit ihm zu kommunizieren, warum fährt er denn jetzt nicht weiter? Und ja. dann hat er halt dahin gezeigt und dann waren es so kleine Gassen. und Dann mit der, kann er ja nicht reinfahren und da fährt er auch nicht rein. Und ich weiß es nicht. Und ich wusste gar nicht, was los war. Und plötzlich standen so ganz viele Männer ums Auto rum und <lacht> machten so die Türen auf. Und ich dachte, okay, was geht jetzt ab? Und dann. Also, völlig nett die wollten mir halt unbedingt helfen mein Gepäck tragen und wollten wissen wo ich dann hin muss und äh, keine Ahnung was aber ich habe ja hab kaum ein Wort verstanden ich dachte mir okay stehen irgendwie Männer um dein Auto rum machen einfach die Tür auf weil dein Gepäck haben also so. <lacht> <lacht> aber, ja komischerweise hat mir dann mein Bauchgefühl gesagt, hm, irgendwie wirkt das gerade alles gar nicht so äh, komisch gefährlich, eher als wären das nette Menschen. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, gibst du dir den, den großen Backpack mit den Klamotten, den Technikrucksack behältst du schön bei dir, wird schon gut gehen. Und ähm, dann haben sie mich aber auch tatsächlich, weil da war irgendwie nur eine Bar, da waren wohl zwischendurch mal Ausländer, weil die da so ein bisschen ähm, ganz so kunstmäßig die Bar äh, bestrichen haben. Und ähm, das eine Hostel, aber das Hostel war gar nicht so offiziell, das heißt, die haben mich zur Bar gebracht. Und die Aha. haben mich bestimmt in das Hostel. Und dann haben die mich dahin gebracht. und er konnte dann aber auch zum Glück Englisch, hat mir dann alles erklärt und meinte dann nicht so, ja, wo bin ich denn hier überhaupt gelandet, was denn hier los?" <lacht> Wir sind Favela, aber wir sind eine ganz liebe familie eine schöne ähm, Dings, wir haben auch hier keinen Drogenboss und sowas, ähm, also alles gut und so. Ja, hat mich da so ein bisschen durchgeführt und das war so schön, ich bin den ganzen Monat da geblieben. Ich habe das so geliebt, das war das Schönste überhaupt. Aus meinem Bett konnte ich über ganz Rio gucken und oh. äh, war fast keiner, in ich war fast immer alleine, nur so über die Karnevalstage ein paar. Ähm, aber so schön, so liebe Menschen in dieser Familie da auch einfach, also es war einfach traumhaft, aber das war halt auch, du stehst da und da denkst du dir zwischendurch echt, warum stehe ich hier eigentlich gerade alleine, Das wäre so viel vielleicht sicherer, einfacher, ich weiß es nicht, wenn jetzt irgendjemand mit mir hier geht. <lacht> Momente gab es sicher mal öfter auf meinen Reisen, aber ich muss tatsächlich sagen, im Nachhinein hätte ich sicher ganz, ganz viele Sachen so nicht erlebt, wenn ich mit jemand anders unterwegs gewesen wäre, ne? also da gab es ja, viele, viele Momente, wo einen Leute einfach mitgenommen haben, einfach geholfen ja. haben, einfach irgendwas gezeigt haben, die du, glaube ich, zu zweit so gar nicht erleben würdest. Kennst du wahrscheinlich auch.
1: Kenne ich auch. Also äh, tatsächlich auch gerade in äh, Südamerika. Bei mir war es äh, ja hauptsächlich... Äh, Chile, Peru, Kolumbien und ähm, ja, da bin ich auch in einige Situationen geraten, wo Leute vielleicht so von außen sagen würden, so oh mein Gott und voll gefährlich und warum hast du das gemacht und dich darauf eingelassen, aber man lässt da einfach sein Gefühl, denke ich, sprechen ja. und ähm, die Leute sind einfach so lieb und man erfährt einfach die schönsten Sachen und ist auch, gerade wie du sagst, wenn man alleine ist, man ist dann einfach so nah dran und erfährt ganz andere Sachen, als ähm, wenn man jetzt irgendwie in der Gruppe oder so unterwegs wäre. Ne? Ja,
0: ja, mich hat auch in, ach in Chile, das war auch in Chile, da hat mich ein Typ bei Instagram einfach angeschrieben und meinte, hey du, ähm, cool, du bist ja in Santiago, da wohne ich eigentlich, aber ich bin gerade bei meinen Eltern 800 Kilometer nördlich von Santiago, also am Anfang von der Atacama-Wüste quasi, also nicht uh -huh. diesen, der berühmte Teil, sondern... Sagt ja, hier blüht gerade die Wüste, willst du nicht einfach vorbeikommen? Da wird ja jeder sagen, schreibt dir irgendein Typ bei Instagram, sagt, hey, komm mal, 800 Kilometer nach Hause. <lacht> Aber frag mich nicht warum. Ich dachte mir, hey, das könnte verdammt cool werden. Und ich habe dann gesagt, okay, ich mache es ein bisschen davon abhängig, ich gucke jetzt mal nach Flügen. Und dann habe ich tatsächlich nach dem Flug geguckt und habe gesagt, wenn der Flug billig ist, dann boosten einfach, wenn nicht, dann nicht. Der Flug hat 25 Euro gekostet. <lacht> Hallo, wie konnte das Universum mehr Ja dazu sagen? Ich habe ihn ins Flughafen hatte keinen Plan, wo ich da überhaupt lande. Kopiapo, vorher noch nie gehört. Ich bin nicht dahin und dann stand ich am Flughafen. Das Taxi war super teuer. Ich wusste nicht, ob ich da per Anhalter fahren kann oder nicht, weil ich war bis jetzt immer nur im Süden von Chile, immer per Anhalter gefahren. Aber ja gut, die Südchilenen reden ja sehr schlecht über die Nordchilenen so gefährlich da oben ähm, ja und dementsprechend äh, habe ich dann irgendwie so ein Pärchen am Flughafen angesprochen ob ich denn hier per Anhalter fahren kann weil mir sind die Taxen halt einfach zu teuer und dann die so, ja wir fahren jetzt aber eh, also fahr doch einfach mit uns mit, ne ja, dann ja. Die mitgenommen. in dem Auto saßen noch zwei Frauen, die haben mit denen habe ich die Nummern ausgetauscht und dann echt, kam eins zum anderen, da habe ich gesagt, ich klingel jetzt an der Tür wenn ich mich wohlfühle, wenn die die Tür aufmachen, gehe ich rein, wenn nicht, suche ich mir halt ein Hotel. Ja. Die zwei liebsten Hunde kamen mir entgegen, so eine ganz liebe Mama, so eine Frau stand da, hat mich direkt <lacht> gefangen. Nachher hat sich herausgestellt, dass er erst 18 war, tatsächlich sogar. Uh -huh. also so ganz harmlos alles. Und die haben mir dann einfach diese blühende Wüste gezeigt. Das ist so ein Phänomen, das passiert nur alle vier Jahre oder so. So ein Naturphänomen, nur weil irgendwelche Samen auch in bestimmten Okay. Ist richtig getragen werden. Ja. ja, mega tolle Erfahrung, die zwei Frauen, mich am nächsten Tag irgendwie angeschrieben, die machen einen Ausflug in den Nationalpark, ob ich nicht mitkommen will, ich mit denen mitgekommen. Und von da haben die mich von Hand zu Hand gereicht, 800 Kilometer runter bis nach Santiago, habe ich nicht einmal einen Bus gebucht, nicht einmal per Anhalter, nicht einmal eine Unterkunft gebucht, weil die immer gesagt haben, ah, meine Freunde fahren von da nach da, meine Freunde wohnen da, da kannst du schlafen bis nach Santiago einfach durchgereicht, ne, Wahnsinn. Cool, cool, ja. Ja,
1: ähm, ja da komme ich auch äh, gerade so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, wo du jetzt, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, dass du per Anhalter auch, äh, ja, gereist bist. Ähm, also, wie warst du so unterwegs? Per Anhalter, dann ähm, lokale Busse wahrscheinlich äh, genommen und... Ja. Ähm, Hattest du auch mal irgendwie einen Van oder wie, wie bist du so gereist und was war so dein was ist deine Lieblingsart zu, zu reisen von A nach B zu kommen?
0: Ähm, ja also ich bin tatsächlich eigentlich immer ähm, entweder zu Fuß also ich laufe tatsächlich auch manchmal ziemlich lange Strecken einfach mhm, <lacht> ähm, mhm. zu Fuß per Anhalter und sonst öffentliche Verkehrsmittel wirklich ne also Bus und ja. sehr, sehr gerne Bahn ähm, gerade, also es ist sehr länderabhängig. Also ich muss tatsächlich sagen, so in Chile bin ich fast nur per Anhalter gefahren. Ja, also ich auch. Eigentlich, ja, fast nur Argentinien auch, sehr, sehr viel. Ähm, Russland bin ich auch sehr viel per Anhalter gefahren. Mhm. Ähm, oder es haben mich randomly irgendwelche Menschen irgendwo rumgeführt, also da war auch ein Typ, der hat mit seinem Jeep gehalten und meinte so, hey, ich zeig dir die Gegend. Und das ist so, wenn du das <lacht> so, also, da ist ein Typ neben dir angehalten im Auto und hat gesagt, hey, steig ein, ich zeig dir die Gegend. <lacht> <lacht> So, ich Dass ich da eingestiegen bin, es waren die tollsten Tage überhaupt ne? So und auch völlig ohne Hintergedanken. Der war einfach völlig verliebt in seine Region, wollte ein paar Worte Deutsch sprechen, konnte fast kein Deutsch. Also die Kommunikation war das Lustigste, Hände, Füße, alles. Ja, wow! wow. Also durch den Canyon mit Pferden geritten, zu den tollsten Wasserfällen, irgendwelche Wanderungen, bei seiner Familie gegessen, alles. Also es war, ich weiß nicht, der hat mich einfach so gesehen cool. hat mir alles gezeigt und also so schöne Erfahrungen. und äh, Oder Indien zum Beispiel, ich liebe die Nachtzüge. Ne? Also weil, ach, also in diesen Zügen, die einfach stundenlang durchs Land fahren, das ist, und ich fahre auch immer unterste Klasse, wo man schlafen kann, also diese Sleeper-Class. Und du lernst einfach die Menschen, auch wenn du dich teilweise nicht mit ihnen verständigen kannst, aber äh, also in Indien ist eh der Blickkontakt und so ein bisschen Körpersprache ist eh schon alles. Also das machen die auch untereinander. Ja, ja. <lacht> ähm, und oh, die teilen dein Essen mit dir, die singen dann plötzlich irgendwelche Lieder in den Zügen. Ja. Also, die schlafen ja auch überall manchmal bei überfüllten Zügen, die liegen ja auch überall auf dem Boden, das ist ja völlig egal. Die, also das ist einfach so schön mitzuerleben und für mich so das, das Schönste, weil in den Nachtbussen ist man ja so ein bisschen abgekapselt. Und in den Nachtzügen kriegt man halt alles mit. Ähm, mhm. Ja, liebe ich sehr. Und ansonsten wirklich das Favorite auch einfach per Anhalter, weil man lernt so coole Leute kennen und so coole Geschichten und dann nehmen die einen noch mit nach Hause und zum Abendessen. Und <lacht> ja, ist so ja, ja. ja, ja ich finde es total cool,
1: dass du gerade äh, sagst, äh, dass du in Russland auch per Anhalter gefahren bist. Also ja. in Russland war ich generell noch nicht und ähm, ich hatte vor ein paar Monaten das ähm, Buch von Nick Jordan gelesen. Die ja. ist, ähm, ja, kennst du. Und die ist ja dann auch durch äh, Russland getrampt. Und äh, das wäre für mich eigentlich, obwohl ich ja so viel rumgekommen bin und weiß, so ich brauche keine Angst haben. Aber das wäre irgendwie immer noch so was für mich gewesen, so wo ich so ein bisschen so, mh, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Aber dann habe ich so das Buch gelesen und du sagst es auch wieder. Also es ist wirklich einfach wieder nur eine Bestätigung, es ist egal, wo du bist. Du kannst es wirklich eigentlich so gut wie überall machen. Und es ist, die Erfahrungen sind einfach immer nur geil.
0: Ich ne? sage immer, wer Respekt vor hätte, wäre in Deutschland per Anhalt. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: also ja. Nicht so richtig auf dem Land. Also ich in der Schweiz mache es auch oft, aber halt in den Bergen. Ähm, in Deutschland so richtig im Süden, in den Bergen bestimmt auch. Oder ich weiß nicht, auf kleinen Dörfern. Aber also bin ich aufgewachsen bin, Gottes Willen, ich würde ja niemals per Anhalt erfahren. Also, also wo bist du aufgewachsen? In welchem Teil von Deutschland? Eigentlich? In Deutschland. Halt oh, Stadt ich auch. Ja, aber Stadt an Stadt. Ne? Und ja, uns, ja. Und Wir haben ja diese, also diese, dieses per ist bei uns ja auch nicht so normal, dass man das macht. Nee, gar nicht. Die Deutschen sind halt sehr misstrauisch und würden dich gar nicht mitnehmen. Und ja. die mitnehmen, da fragst du dich dann andersrum. Warum nehmen sie dich mit? Also ganz, <lacht> genau, ganz genau. Ja, ja. Ja. Deswegen tatsächlich komisch. Ich sage immer, im eigenen Land fände ich es fast am schwierigsten. Ähm, aber Russland, ja. so dadurch, dass die teilweise, auch wenn du so richtig auf, den, auf dem Land bist, da gibt es so weite Entfernungen. Ich glaube, die haben das so drin, dass die Leute auch einfach mitnehmen. Das ist so natürlich ja. für die. Und ich ähm, ja. bin ja auch tatsächlich ein bisschen, ich habe aufgrund meines Jobs in einem Hotel mal ziemlich schlechte Erfahrungen mit Russen gemacht. So typisch, wie man das so aus dem Urlaub ein bisschen kennt. Ja. Ich hatte echt ein kleines Trauma. Ich konnte die Sprache nicht hören, Das war echt. Und ähm, ich wollte mein Werk dort besteigen und habe aber schon länger, also den Elbrus ist ja der höchste Europas und ich hatte schon länger halt gesagt so, ähm, ich möchte dieses Problem mal loswerden, weil ich liebe die Welt und ich möchte nicht irgendwie, dass ich, wenn ich eine Sprache höre, gefühlt weglaufen muss. So. Oh. Ich bin hingeflogen und habe gesagt, okay, es gibt jetzt zwei Wege, entweder ich gehe da hin und ich finde es wirklich richtig schrecklich und das ist für immer so oder ich gehe jetzt hin und die überzeugen mich vom Gegenteil. Und ich muss echt sagen, wow, also eine Gastfreundschaft und die ist so nette Menschen. Ich habe das im Leben nicht erwartet, ne? also wirklich nicht. Also so unfassbar gastfreundlich. selbst in den großen Städten, so Moskau, St. Petersburg, ich stand irgendwo verloren. Direkt kam jemand, konnte zwar kein Wort Englisch, aber trotzdem, also Moskau ging mit Englisch, aber sonst, uh, no way. <lacht> ja, ja einfach so dich angesprochen hey, irgendwie so musst du denn hin und dann mit Händen und Füßen erklärt, wo muss ich hin dann sind sie sogar morgens früh, die waren auf dem Weg zur Arbeit mit mir, bis zum Bus gelaufen, um mir zu zeigen, welchen Bus ich nehmen muss und so Sachen und, ach wie gesagt überall aufgegabelt, per Anhalter die Gegenden gezeigt, also ich muss echt sagen, das war wirklich, äh, war schon eine richtig tolle Erfahrung und tat mir auch gut weil jetzt äh, mittlerweile, ich ja. kann die Sprache hören, ich finde die Menschen wieder gut also. Ja, ja <lacht> Sehr schön, geil,
1: ja, <lacht> ja, nee, cool. Ja, ich habe. Ähm Oft habe ich so ein bisschen den, den Bus zum Anhalter so ein bisschen bevorzugt, ähm, aber eher aus dem Grund, ja, ich bin manchmal so ein bisschen einfach äh, Introvert und äh, manchmal bin ich halt einfach in so einer Phase, wo ich sage, okay, ich habe jetzt einfach nicht so ähm, ja, Lust gerade mit jemand zu sein oder zu kommunizieren ne? und äh, bin lieber, sitze da lieber im Bus und gucke aus dem äh, Fenster so ungefähr. Ähm, aber generell ist per Anhalter schon echt einfach absolut geil, vor allem wirklich, um dann Land und Leute kennenzulernen und einfach die geilsten Abenteuer zu erfahren. Ne? Ja. Also
0: ja. Ähm, ja. Ja, das stimmt. Ja. Also ich tatsächlich auch. Also es gibt manchmal, manchmal bin ich auch so, boah, jetzt möchte ich es lieber ein bisschen einfacher haben will meine Ruhe, dann springe ich auch tatsächlich mal lieber an den Bus. Äh, ähm, das verstehe ich schon ganz gut tatsächlich. Ja.
1: Ja, und ähm, ja, was ist denn, wenn ich dich jetzt so frage, ich bin total gespannt, was ist dein Lieblingsreiseziel?
0: Indien. <lacht> Wie bitte? Indien. Ja. Indien, ja. ja. Ja, also oh es man, ist, ich, also ich, ich finde es eine schwere Frage, weil irgendwie hat so, jedes Land hat so was. Es gibt es so ein paar Länder, denkt man sich so, okay, muss jetzt vielleicht nicht nochmal hin, aber bei so, so vielen ist es echt, Wow, aber ja, Indien kommt ganz, ganz vorne. Ich glaube, da kommt auch schnell Chile, Chile noch hinterher. Ähm, mhm. Ja, Brasilien war auch wahnsinnig schön. Also bei mir ist immer wichtig, also nicht nur die, die Schönheit des Landes oder der Natur, sondern halt auch ähm, einfach wirklich die Menschen. Ja, das stimmt. Ja. Und das Indien hat einfach mein Herz. Also mein Herz ist einfach irgendwo da geblieben. Mhm. Das ist äh, wirklich, also da das stimmt halt irgendwie alles. Das Land ist so vielseitig und es hat so schöne Natur, eine wahnsinnig tolle Tierwelt und trotzdem irgendwie so verrückte Städte und so eine andere Kultur und, oh, und diese Menschen. Also wirklich, das sind, ich, boah, das ist, glaube ich, meine Lieblingsmenschen auf dieser ganzen Welt.
1: <lacht> ich finde es auch gerade wieder so cool, weil ähm, Indien ist auch wieder so ein typisches... Ähm Ziel, wo viele Leute, die eben noch nicht da waren, wo so diese Angst verbreitet wird irgendwie, Oh, also generell Indien irgendwie gefährlich und als Frau alleine schon mal gar nicht, aber ja, da kannst du wahrscheinlich auch wieder bestätigen, es geht alleine.
0: Ja, es geht voll gut, alleine. Also ist eigentlich gar kein Ding. Ja. Ich habe jetzt auch, ähm, also weil ich die Community ja gegründet habe und habe jetzt auch mal so langsam ein bisschen angefangen mit dem Reiseblog, weil wir auch eine Community-Reise nächstes Jahr im März machen nach Indien. Gerade weil ja so viele sagen, oh, es ist so ein spannendes Land, aber ich traue mich nicht alleine. Ja, ich nehme euch jetzt mal mit. Cool, geil. Ja. Ja, und da plane ich gerade ein bisschen und habe jetzt auf meinem Blog, fange ich jetzt so nach und nach auch mal ein bisschen zu veröffentlichen, also Sachen, die man dann halt ein bisschen beachten muss oder wie ist es überhaupt als alleinreisende Frau in Indien und so ein kleiner Guide, was muss man vielleicht beachten, was nicht oder halt auch, was zieht man halt an, weil das ist halt ja auch ja. sehr, gerade in Indien, einfach um die Kultur zu respektieren. Ähm, genau, also da bin ich auch gerade so ein bisschen dran, das mal so ein bisschen mehr auf den Weg zu geben, weil ich damit natürlich ständig konfrontiert werde, alle müssen immer so oh Indien oder so Hilfe Indien und Gott allein oh als Frau Hilfe, ne ich sage immer so nein, gerade muss ich sagen, auch gerade als Frau ich habe ganz tolle Erfahrungen, weil man merkt dass die Inderinnen sowieso schon sehr verbunden sind irgendwie und du wirst bei denen halt immer sofort aufgenommen, du gehörst halt einfach dazu gerade auch bei den Frauen und das ist halt echt ja. schön, ja ja, ja. Ähm, ja, da passt
1: es auch gerade äh, ganz gut. Ich wollte nämlich noch zum äh, Punkt kommen. Äh, deine Community. Ähm, wie kam das? Äh, wann hast du
0: die Community ins Leben gerufen? Okay. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich schon mal, boah, ich weiß gar nicht, wann das war, 2018 glaube ich, habe ich glaube ich das erste Mal so ein bisschen gesagt, so hey, ich jetzt so, möchte so eine Community eigentlich gerne gründen, aber das war irgendwie alles immer nicht so ganz serious, ich hatte auch nicht so viel Zeit und nicht so den Drive, weil ich noch nicht so ganz die Vision und Idee hatte. Ähm, so richtig hat das so letzten Sommer langsam angefangen und es ist glaube ich intensiver tatsächlich seit letztem Jahr Winter. Und ausschlaggebende Punkte gab es mehrere, würde ich jetzt sagen. Also, ein Punkt war, dass ich von meiner Weltreise damals, also schon von der ersten und dann auch danach, wiedergekommen bin und immer damit konfrontiert wurde, dass die Menschen der Meinung waren, dass das Reisen etwas ist, was ich jetzt nach meinem Studium gemacht habe, was dann aber ein findet und ich dann mal in das normale Leben übertrete. Mmh, Kommt mir vor. <lacht> Weil das, was ich mache, das ist ja bewundernswert und auch sehr schön, aber so langsam müsste ich doch dann mal in der Realität ankommen. Genau. In meinem Kopf ist dann immer so ein, ich muss jetzt so langsam mal in die Realität ankommen. Leute, das ist einfach mein Leben und das ist meine Realität. Das ist, Das ist mein Leben. Das ist immer ganz genau das, was ich sage. Das
1: ist wirklich, es ist mein Leben. Was sag, ist die Realität? Wenn das nicht
0: die Realität ist, was dann? Ja, es ist halt so herrlich. Wie kann denn etwas realistischer sein, als wenn du diese Länder, diese Kulturen eintauchst? Genau. Leben? Also <lacht> Und ja, es ist halt ganz oft dieses, ne? Und ich hatte ja auch lange auf meiner Reise auch noch einen Freund und da war das immer dieses, ja, und jetzt wann heiratet ihr denn mal? Ich denke so, hä, ich war, ja, war gerade die letzten Monate einfach komplett weg. Und äh, ja, für mich einfach so total weit weg alles, ne, dieses Jahr du musst jetzt heiraten, du musst jetzt ein Haus ziehen und oder mein Lieblingsspruch ist auch immer, möchtest du jetzt nicht mal was Vernünftiges machen? Ich so, was ja, einen richtigen Job. Ja, dass mein Job kein richtiger Job ist, was soll ich? Weil jemanden, also ich mache ja Online-Marketing eigentlich hauptberuflich, nur weil jemand im Büro in einer Firma sitzt und Marketing macht, ist das ein richtiger Job und weil ich mit meinem Laptop durch die Welt reise und genau dasselbe mache, aber von unterwegs ist das kein richtiger Job, verstehe ich nicht. Und ja, damit bin ich halt sehr, sehr oft einfach konfrontiert worden. Und ähm, wir erzählen das jetzt so lustig, aber es tut halt auch oft einfach weh, weil es man yeah. immer yeah. Und wenn halt der nähere Umkreis wird und Menschen, die einen halt wirklich viel bedeuten. Und man einfach auch merkt, okay, die meinen es einfach nicht böse, die wollen eigentlich nur was Gutes für dich, aber trotzdem merkst du, dass sie dich im, im Herzen niemals verstehen können. Du kannst ihnen erzählen, was du willst, aber sie können dich nicht verstehen. Und ich glaube, den Freundeskreis yeah. der wenn einen wirklich versteht, den baut man halt erst auf. Genau. Ähm, ja, und deswegen ähm, habe ich dann immer so gedacht, boah, ich habe gemerkt, wie wichtig das einfach für mich ist, diesen dieses Umfeld zu haben, die Menschen, die einen wirklich auch verstehen und die müssen auch nicht immer da sein, sondern ähm, ähm, das, das reicht ja, wenn man sich ab und zu mal sieht oder auch einfach nur telefoniert oder ja einfach weiß, da sind Menschen, die wollen einen nicht ständig verändern, die wollen einen nicht in eine Schublade stecken und äh, für die ist es halt einfach völlig normal und du erzählst denen eine Geschichte und die können es direkt fühlen. Ne? <lacht> ganz das, genau, ja. ja. Das war so ein Hauptgrund für die Community selber. Mhm. Mhm. Das heißt auch Reisemädchen, ich habe sie ganz bewusst auch Mädchen genannt und um ja. nicht oder so, da haben auch viele gefragt, ja, aber du bist doch jetzt auch schon 30, wenn es mich nicht so gesagt wie so, ja, aber ich finde halt das Wort ähm, Frau wird halt leider in unserer Gesellschaft ganz oft mit so vielen Dingen verknüpft, also so, was muss man sein, wie hat man sich zu verhalten ähm, und so weiter und so fort. Und ich finde das Wort Mädchen ist einfach super schön und drückt nochmal so ein bisschen aus, dass man einfach genau das lebt, was man möchte, dass man seinem Herzen folgt, dass man halt auch wirklich da steht und einen Schmetterling beobachtet, dass man sich über jeden Sonnenauf und Untergang freut, obwohl man schon Millionen gesehen hat, dass man sich keine Ahnung, dass man die Blume wertschätzt, dass man einfach das mehr sieht und wie verrückt reinrennt, dass man Ne, barfuß unbedingt sein muss, wenn man Gras sieht oder wenn man Sand sieht oder einfach, dass man halt wirklich mit dem ganzen Körper noch fühlt, ohne dass man von außen immer etwas sein muss und das, ähm, ja, das fand ich einfach wichtig und da, da finde ich, da passt halt Mädchen tatsächlich einfach besser.
1: Finde ich auch. Ich finde es perfekt und äh, nur weil wir vielleicht äh, auch die Frau mittlerweile verkörpern, heißt das ja nicht, dass das Mädchen nicht immer noch in uns steckt. Also das ist ja weg oder also ja, <lacht> ich hoffe es bleibt für immer da <lacht> ja,
0: muss ich sagen. ich werde ein dieses Mädchen sein was wirklich strahlt wenn es diese Dinge sieht und einfach wild losrennt und oh, Schnee ist bei mir ein riesen Beispiel. also wenn ich Schnee sehe das ist so ich, ich renne los und ich schmeiß mich da rein ne? also, ich dann rum und ach, keine Ahnung ich mache damit alles oder so Sachen ne? oder auch beim Meer die Schuhe die fliegen sofort weg und ich renne durch den Sand und also es ist so ja, also ich finde einfach dieses dieses Impulsive und einfach wirklich, ja, so, so leben, so sein, wie man das halt wirklich gerade fühlt und denkt und nicht zu so denken, okay, wenn ich jetzt hier loslaufe, sieht das jemand, sondern, sondern nur einfach einfach machen. Ne? Und ja, ja bin ich bin sehr damit verbunden und mir war es wirklich wichtig, diese Community für Frauen zu gründen, die halt wirklich auch schon reisen und die dann wirklich... Gleichgesinnte haben, Menschen, die einen verstehen und wo man halt auch das Vertrauen hat, dass man halt auch einfach über alles reden kann, wirklich so ein Safe Space. Und ja. auf der anderen Seite natürlich Frauen, die einfach noch nicht gereist sind oder dann halt auch tatsächlich wirklich äh, äh, ja ganz junge Frauen, die vielleicht auch gerade erst aus der Schule raus sind und sagen, hey, ich möchte danach jetzt mal reisen, denen einfach ähm, auch zu so zeigen, hey, es ist völlig normal, wenn du das machst. Du bist nicht unnormal, nur weil du die Welt sehen willst oder, oder weil du einfach nicht in diesen ähm, perfekt geschnitzten Rahmen gerade reinpasst. Oder deine Freunde oder Familie gerade sehen, ähm, sondern ähm, zieh einfach los, hab den Mut, mach es einfach und mach es auch alleine, es muss keiner mitkommen. Ne? Es ist, ja. Äh, du wirst die schönsten Erfahrungen machen und dich selbst kennenlernen und einfach sein, auch ja sein dürfen, wer du halt wirklich bist und ähm, genau das mit auf den Weg zu geben. Das waren somit die Hauptgründe und dann besteht das ja noch aus dem zweiten Teil, also das ist ja dieses Reisemädchen Woman of Our World. ja. Und ähm, der Teil ist nochmal, der ist in Indien eigentlich entstanden, ähm, weil ich äh, da natürlich extrem nochmal mit dem Bild der Frau dann da auch konfrontiert wurde oder auch mit den Rechten der Frau. Und ich finde es ja ein super interessantes Land von der Entwicklung her. Also du kannst ja wirklich in, in den Städten, Teilweise, wie modern das ist. Du triffst die selbstbewusstesten Businessfrauen und äh, ja, und ganz, ganz toll. Und dann gehst du im Nordindien irgendwie in kleine Dörfer und dann siehst du halt wirklich noch, die Mädchen dürfen in die Schule gehen. Für die Familien ist es auch schwer, überhaupt ein Mädchen zu haben, weil es einfach schwierig ist, weil sie natürlich, die darf nicht arbeiten, sie darf nicht zur Schule gehen, eigentlich darf sie gar nichts, sie darf dann irgendwann verheiratet werden, dann ist sie halt weg für die Familie, die müssen halt noch ziemlich viel Geld für die Hochzeit und Mitgifte bezahlen. das ist super schwer für die Familien, vor allem, weil sie da das Verständnis teilweise gar nicht haben, das heißt, sie wollen halt eigentlich meistens nur Jungs haben, ähm, logischerweise, weil die können mitarbeiten, die bringen später noch eine Frau mit nach Hause und so Sachen halt und da ähm, war es mir ganz wichtig, dass man da so ein bisschen mit ähm, einsteigt mit einem sozialen Projekt. Also die Produkte, die ich habe, die spenden halt auch ähm, für so ein Projekt dahin. Ähm, und dass einfach da diese, diese Aufklärung vor allem in den Dörfern stattfindet, mhm. ähm, halt mhm. auch zeigen, hey, die Mädchen können genau dasselbe wie die Jungs und die Mädchen sind genauso viel wert und die können zur Schule gehen und ähm, da halt den Mädchen einfach zu ermöglichen, dass sie halt zur Schule gehen dürfen, dass sie dass sie lernen dürfen, dass sie halt selber entscheiden dürfen, was möchten sie denn in ihrem Leben werden und nicht, okay, hi, du bist hier und du wirst eh verheiratet und Hausfrau und das war's, ähm, so dass sie das halt einfach dürfen. Und ähm, auf der anderen Seite halt ähm, Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, dass denen die äh, Chance gibt, einfach da rauszukommen. Weil da gibt es halt auch ein ganz großes Problem halt, ähm, je nachdem, ähm, in welchen Teilen Indiens oder auch noch in welchen Familien, ähm, die sehr traditionell sind, dass du halt, wenn du als Frau einmal, also als Mann darfst du theoretisch mehrmals heiraten bist du halt einmal verheiratet und danach ist eigentlich vorbei und wenn du dich scheiden lässt ist es halt eine, eine Schande und die Frauen kommen da ganz schlecht raus und das ist alles so programmiert dass natürlich die eigene Familie also deine Eltern stellen sich gegen dich wenn du dich dann von dem Mann trennen möchtest. Und ähm, dann haben die Frauen natürlich super Angst, weil sie ganz alleine sind. Ne? Sie sind dann plötzlich ohne Mann. Was macht man ohne Mann? Das wissen sie halt gar nicht. Und dann auch noch die, die Familie ist nicht Familie. da. Und sie nichts gelernt. Sie wissen nicht, wie man Geld verdient. Sie können kein Geld verdienen. Und da halt einfach reinzugehen, in den Frauen halt das Selbstvertrauen, auch den Mut zu geben, dass sie halt alleine sein können, dass sie den Mann nicht brauchen oder halt dann auch ihre Familie leider nicht brauchen. Ähm, mhm etwas an die Hand zu geben, wie beispielsweise eine Nähmaschine lernen, einfach nähen, damit sie selber zum Beispiel Geld verdienen können. Genau, und das sind so diese zwei Teile, die das Projekt unterstützt. Ja, und das kam, also von mir kam es ursprünglich natürlich, weil ich das in Indien alles mitgekriegt habe, aber ich habe dann auch so ein bisschen so ein, so ein kleines, sind hinter gerade ein bisschen laut, LKW. Das, ich hatte so, ein, so eine Vision in der Meditation tatsächlich und das war auch wie so ein Traum. Und da saß ich dann am Strand in Goa und war wieder zurück in Indien und saß und habe eigentlich nur den Sonnenaufgang beobachtet. Und dann kam ganz viele indische Mädchen von hinten irgendwie auf mich zugerannt und haben mich irgendwie umarmt. Und dann kam halt die Leiterin, also eine Inderin, das ist mir halt ganz wichtig, dass das natürlich vor Ort alles ähm, dann doch indisch geleitet wird, ne? mhm. ähm, um einfach das so auch intern einfach zu lassen und nicht zu sagen, hey, ich komme von außen und erkläre ich die Welt, sondern... Ähm, ja ja, und äh, sie kam dann und hat dann erzählt, was so die Fortschritte im Projekt waren und alles und äh, die Mädels waren super glücklich und einfach so, sind so völlig aufgegangen im Gegensatz zu dem, wo ich sie das letzte Mal gesehen habe und das war so in meiner Vision und danach war es klar, okay, ich muss das jetzt umsetzen, also das war, ja...
1: Wow, total schön, also wirklich total cool und ähm, ich finde es auch richtig geil, wie du das so irgendwie kombiniert hast, ja, also dass du irgendwie, ähm, ja, ähm, den Frauenmädchen äh, Mut zum Reisen äh, machst oder beziehungsweise äh, die, die schon auf der Reise sind, irgendwie, wie du sagst, wir brauchen manchmal Gleichgesinnte, um uns auszutauschen, um uns nicht allein zu fühlen. Und das finde ich irgendwie voll schön. Aber das wirklich zu kombinieren mit dem, dass du sagst, hey, was du da in Indien gesehen hast, äh, ja, da möchtest du helfen und die Welt ein Stück besser machen. Ähm, also das ist wirklich ein absolut geiles Projekt. Ähm, wirklich, danke dir. Ja, Total sehr schön.
0: Sehr gerne. Ja, das haben wir <lacht> Vom Herzen. Ich dachte mir halt, also wenn nicht wir, wir Frauen, weil ich meine, okay, das ist ja so schon deutschsprachig, also ne? natürlich die Dachregion und wir müssen uns halt manchmal echt bewusst machen, wir sind halt schon mal sehr, sehr privilegiert einfach, ne? wir haben so viele Freiheiten und auch wenn wir immer oft mit diesem Bild der Frau konfrontiert werden, können wir trotzdem raus, also wenn wir wirklich... Ja uns den Mut haben und das richtige Umfeld um uns lassen können wir halt, aber es gibt halt wirklich Frauen auf der Welt, die können da gar nicht raus, wenn sie nicht Hilfe von außen wirklich haben und ich habe mir halt gedacht, boah, ich habe so viel, also es ist jetzt nicht mal nur Indien, aber so viel von, egal Männern oder Frauen, aber einfach von Menschen in dieser Welt einfach bekommen, einfach so und ich man möchte so viel zurückgeben und kann es manchmal einfach gar nicht, weil die Menschen wollen ja keine Gegenleistung. Ja. ja. haben ähm, gedacht, wow, wer, wenn nicht halt wir als äh, Community von alleinreisenden Frauen, die so viel von der Welt halt einfach bekommen haben, wer nicht, wenn wir, dass man da einfach was zurückgibt in die Welt. Ne? Also deswegen ja. die die Connection ganz toll und auch also dann das ganze letztendlich wie ich dann das das Logo entwickelt habe und alles dahinter das ist halt alles so ein bisschen diese Kombination halt wirklich aus dem aus dem indischen aus dem ganzen was da so hintersteckt und dann halt der Kombination mit ähm, ja, den deutschsprachigen Alleinreisenden Frauen quasi. Mhm.
1: Ja, sehr schön. Freut mich total, dass äh, du heute da warst, dass wir zusammengefunden haben. Ich könnte jetzt auch noch stundenlang mit dir Na, Auf jeden Fall. Du antwortest auch noch so toll. Und dann kommen immer noch mehr Fragen. Nee, ich könnte noch so viel fragen, aber ähm, ich würde sagen, wir lassen das äh, für heute einfach mal äh, so stehen. Ähm, ja. ja, Wie gesagt, Freut mich total, dass, dass du da warst, dass wir beide Zeit gefunden haben. Und, ja, mich
0: ähm, auch. War, war super schön.
1: Ja, okay. Ich freue mich, mehr von dir zu sehen und äh, hoffe, dass wir gemeinsam noch mehr ähm, ja, Mädchen fürs Reisen begeistern können, dass wir alle füreinander da sein können und gemeinsam Welt ein Stückchen besser machen. Ach, ich meine,
0: alleine schon auch mit deinem Podcast. Ne? Wenn du halt so wirklich verschiedene Leute immer interviewst, ist es so inspirierend. Ich glaube, es gibt ganz, ganz vielen Leuten ja auch sehr viel Mut, es einfach auch selber zu machen.
1: Danke. Ja, sehr schön. Alles klar. Wir sehen uns. Wir hören uns. Bis Perfect. zum nächsten Mal.
0: Ja, danke dir. Ja, ciao.